0: То есть у нас прямо задача – это делать какой-то небольшой либо большой прорыв каждый год. Для него это не задача там, для него это как бы, ну что, давай увеличим на 100 метров пляж. А ты думаешь, так, а какой земельный кодекс? А что можно? А как мне туда песок завести? А, а если мы увеличим, я не потревожу там что-то, что-то? И ты начинаешь какие-то истории дальше додумывать, как это, ну, реализовать. Девчонки с администраторов стала заместителем генерального директора. Каждое путешествие для меня — это повод осознать мой путь.
1: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. На прошлой неделе меня разбудило пение птиц и солнечный свет, а не будильник, как обычно. Вот и пришла весна. Впереди длинные майские праздники, и поэтому появится возможность поехать за город, и насладиться тишиной, спокойствием и красотой. Я люблю такие вылазки на природу. Они помогают перезагрузиться, вдохновиться и сделать новый рывок. И все, что меня увлекает, не оставляет меня равнодушной. В этом выпуске я решила разобраться, как работает этот бизнес, как создавать успешные проекты в этом направлении и сложно ли подарить людям возможность гладить лам и кормить оленей. Мы поговорили с Никитой Остаповым, управляющим отеле Вересево, о лучших отельных тапочках, как красть как художник и о преимуществах коротких и длинных путешествий. У Сергея Слобунова, управляющего парка «Белый колодец», было интересно узнать, как вести одновременно шесть проектов, сложно ли купить альпак и о каких качествах важно помнить любому предпринимателю. Поводы для поездки за город могут быть совершенно разнообразные. И каждый проект и пространство создают свои причины, зачем отправляться в путешествие – далекое или близкое. Так как я очень люблю архитектуру и все, что с ней связано, меня привлекают города с необычной и исторической застройкой. В прошлом году по этому поводу я побывала в Суздале, и этот город меня очаровал. Река, церковь, памятники деревянной архитектуры из отчества. все это выглядит как музей истории под открытым небом. И это очень красиво. Я не удивилась, когда узнала, что этот русский дух привлекает такое событие, как баня-фест. В этом году, в августе, он снова состоится. Это трехдневный фестиваль с насыщенной программой. В том числе там будет чемпионат Русь-банная и множество выставочных бань. Чем вам не повод для поездки? В некоторые места хочется поехать просто потому, что там супер необычные дома и интересно в них пожить и насладиться возможностью завтракать прямо в лесу. Бывают дома в виде полусферы со стеклянным потолком, дома на деревьях, дома-кибитки на колесах, дома из бетонных блоков, чего только не встретишь. Поездки на природу можно совместить с занятием любимым спортом и увлечением. Не так давно команда «Силы ветра», знакомая нам скорее по яхтенным приключениям, построила глэмпинг на берегу Пироговского водохранилища. В стильных домиках из морских контейнеров приятно проснуться утром и увидеть деревья и воду в широкие окна. Ну и бонус – площадка для тренировок всегда под боком. Можно сходить на лодке по глади водохранилища и вернуться к спокойному отдыху. За арт-резиденцией Веретьева я слежу уже давно и бывала здесь далеко не раз. Этот самобытный авторский проект растет и развивается. В нем все время появляются новые дома, активности, все время что-то новое. Есть список обязательных дел для поездки к ребятам. Попробовать поймать кролика, который бегает по территории, искупаться в реке и, конечно же, сходить в местную баню. С Никитой Остаповым, управляющим Веретьева, мы поговорили о том, как покорить Килиманджар, что общего у Никола Ленивца и Веретьева, и сколько все же нужно попробовать тапочек, чтобы выбрать идеальные для своих гостей. Смотри, вот ты управляющий проектом. Кто такой управляющий Веретьева? Вот в чем твоя роль, задача? Не знаю, какие основные цели?
0: Я думаю, что это даже не конкретно там Веретьева, а в целом, если можно сказать про всех управляющих, кто занимается такими проектами и управлением, это такой человек, который, наверное, знает все обо всем. Он может пойти на бар, приготовить кофе, взять шуруповерт и прикрутить там, не знаю, какие-то доски, рассчитать смету, по техническому там, теплопотере там, полов и, не знаю, съездить за... в прачку за бельем, потому что сейчас нужно. Я уже не говорю о продажах, общении с гостями и так далее. То есть это человек, который в целом знает весь сегмент управления и работы, жизнедеятельности комплекса, там, проекта и так далее и участвует в нем с погружением полностью.
1: Ну, но это явно нигде не учат. Как вот уметь все? Я просто в особенности, когда услышала про теплопотерю, все, вот здесь вы меня потеряли, я не знаю, как, где люди про это что-либо узнают.
0: Но сейчас основной источник, конечно же, интернет. То есть, когда я, скажем так, шел по пути к управляющему, я тоже не знал многих аспектов. И в каком-то проекте я закрывал блок общения с гостями, ну, с клиентами, да? то есть, как бы учился маркетингу. На следующем проекте я делал акцент себе там на техническое изучение каких-то вещей. И потихоньку вот тем самым набирал там скиллы, понимая весь все процессы. И сейчас уже сложно чему-то удивить, там, когда тебе нужно настроить кто-то в Bittrex 24 или в Тильде поменять настройки сайта, и кто-то приходит и говорит, Никит, слушай, а какого сечения бревно нужно взять? Ты как бы все это понимаешь уже благодаря тому опыту, который ты прошел. Но изначально, конечно же, этому нигде не учат точно. Это то все, что отработано на практике.
1: Что важно учитывать для того, чтобы всем было комфортно друг с другом?
0: Мы учимся на своих ошибках, потому что мы в действительности не всегда были готовы, да и до сих пор мы не готовы к такому потоку, мы не поточное пространство, то есть у нас нет такого даже желания, наверное, развиваться в этом направлении. Мы стараемся зонировать территорию и закрывать какие-то части, где нельзя посещать людям, то есть... Например, кто пришел на ферму, не всегда могут попасть на территорию усадьбы и так далее. То есть эм, кто купил ну, на на территории глэмпинга, мы стараемся не пускать никого, кто не проживает и кто вообще приехал. То есть только кто-то живет в глэмпинге. Стараешься этот поток как-то направлять, но много, очень много нюансов, потому что мы не можем закрыть, взять все заборами, мы не можем поставить везде шлагбаумы, турникеты, охранников. Ты как-то получается, что мы закрываемся от всего этого совсем. Тяжело. Люди тоже не понимают и могут в палатки подойти группой, где люди живут, а они подходят, потому что классно, прикольно и интересно, да, что-то необычное стоит. Там. В общем, есть с этим сложности. С каждым годом мы стараемся как-то все это локализовать больше и что-то, учитывая опыт прошлого года, начинаешь думать, как сделать в этом году. В общем, и с этим всем работаешь. Но нам еще до этого много стремится, потому что много чего нужно менять.
1: Звучит как будто пространство, это такой живой организм, и он, знаешь, постоянно развивается, знаешь, у меня почему-то возникла метафора, как змея сбрасывает свою шкуру и продолжает в каком-то новом обличии. вот, вы так тоже обновляетесь, получается, постоянно, я хотел каждый год, правда, новый старт какой-то новой такой истории происходит?
0: Каждый сезон, ну, во-первых, мы стараемся каждый год что-то придумывать. То есть у нас прямо задача – это делать какой-то небольшой либо большой прорыв каждый год. То есть в том году мы там сделали часть парка, сделали парк Олени, полностью запустили продукт. В 2021 году мы открыли парк Бродского или парк Веретия, как его называют. В этом году мы дополняем еще 5 интересных сфер, мы переоборудуем новые номера. То есть каждый год нужен прорыв, каждый год нужно какое-то движение. Иначе мы будем буксовать на месте, и ничего хорошего не будет.
1: Ну смотри, вот эти все новые прорывные проекты, идеи, это творчество команды, которая есть, это коллаборация с какими-то внешними творческими людьми. Как рождаются эти вещи, эти изменения? Или ты сидишь из бани, наслаждаясь пейзажем на реку, и решаешь так, в этом году мы меняем номерную базу.
0: Но в целом, на самом деле, так и происходит. Но у меня есть прекрасный инвестор, который тоже очень увлечен этим продуктом. Это как раз кто и создавал Верейцева, да? И ему не все равно, что здесь происходит. И мы можем с ним встретиться вот в этой бане и сказать, слушай, у нас пляж, кажется, маленький. Давай увеличим его еще на 100 метров. И у него все это очень просто происходит, потому что для него это не задача там. Для него это как бы, ну что, давай увеличим на 100 метров пляж. А ты думаешь, так, а какой земельный кодекс? А что можно, а как мне туда песок завести, а а если мы увеличим, я не потревожу там что-то, что-то, ты начинаешь какие-то истории дальше додумывать, как это, ну, реализовать. Ты такой думаешь, классно, но ну, я увеличу пляж, но мне же нужна тогда новая точка, там где будет, не знаю, там прокат сабордов, да, Это такой, о, Андрей Каминевич, а давайте мы еще сделаем точку проката собордов. о, классная идея, давай сделаем. И вот у нас все это рождается в таком общем общении, что-то создается, рождается и дальше воплощается. Много чего не воплощается, потому что на все нету сил. Но вот команда каждый раз, когда я прихожу с какой-нибудь новой прогулки, говорит, что мы теперь делаем?
1: Ну, главное, что она очень оптимистична все-таки и так сразу, чтобы реализовывать. Вот ты сказал о том, что не все проекты реализуются, ну, правда, мне кажется, во всех проектах идей больше, чем возможностей Как вы выбираете, возможно, как вы их приоритизируете, потому что, мне кажется, для творческих людей это большая сложность вообще на чем-то остановиться Хочется делать все и сразу, но сил нам все не хватает
0: С этим у всех, правильно, есть некая проблема, вот, мы также ринули сначала какие-то, истории, которые нам нравятся делать это там творческий, например, парк тот же самый. Да? Парк не принесет как таковых прямых денег. Это коственные магниты, которые притягивают людей сюда. Вот. И ты пытаешься частями. То есть, как только ты построил парк, к примеру, да, у тебя проблема в том, что охрана не справляется. У тебя не хватает персонала охраны. Ты такой: Окей, давайте мы перенесем пункт охраны, сделаем здесь хорошую парковку, расширим наш, для наших гостей какие-то вещи. Да? То есть, ты такой. Ты вроде бы начинаешь что-то реализовывать, дальше думаешь: да, классно, но денег нету на все. Надо привлечь деньги. Что привлечь деньги? Проживание. Давай делать номерной фонд. Номерной фонд вроде начинаешь делать такой: м-м, теперь ресторан исправляется. Мало посадочных мест. Давайте переконструируем ресторан. И у тебя как бы цепляется одна история за другую, ты вроде бы начал с парка, а получилось, что ты перестроил ресторан. Потому что в целостности не хватает мест, не хватает пространства, не хватает этого. И все заодно цепляется. А потом, когда начинается поток, ты думаешь, классно, теперь нужно финансовый отдел переформатировать, потому что стало мало людей, кто может обрабатывать все это. И вот одно за другое, у тебя есть прямо список, ты понимаешь, что за другим последует, если ты переделаешь здесь. И за что-то ты не берешься, потому что ты будешь, я не готов снова переделывать отдел продаж, из-за того, что я захочу построить там что-то, что-то, я не смогу. У меня, а у меня просто нет посадочного, ну, там, рабочего места для какого-то человека, для администратора. И ты понимаешь, как только я введу новый, не знаю, там, ну, условно какую-то историю, где нужен будет человек-администратор, ты такой, нет, давайте так, я этот проект оставлю на потом, потому что я не могу через ресепшен перестроить. Из-за того, что у меня просто не влезет новый человек на рабочий стол, и нет этого пространства. Поэтому много что ты отсеиваешь только из каких-то таких простых моментов.
1: Как люди появляются и становятся частью этой большой дружной семьи, как я слышу?
0: Наверное, я бы сказал, что у нас очень много работает сотрудников, те, кто реально давно. То есть не так, у нас нет как таковой текучки, и мы хоть и ищем, мы ищем кого-то постоянно также, потому что мы развиваемся, растем, расширяемся, и нам нужны сотрудники. Вот. Но именно, наверное, костяк, он... Вот как коммерческая история началась, много кто по 7 лет, по 6 лет работает, да, как коммерческая история, то есть первые 2 года мы начали вливаться в продукт и через два года мы уже набрали какой-то костяк, который до сих пор со мной дальше создает продукт, вот поэтому ребята молодцы и на самом деле я ими горжусь, что именно как бы вот продукта создаю не я там, и вот как мой инвестор, да, а именно всю начинку внутри создает та команда, которая есть. Это важно и это классно.
1: Смотрите, ребята пришли с тобой из предыдущих проектов, либо это какой-то холодный поиск, и чародел, и ты искал людей, которые тебе нужны на этом конкретном проекте.
0: Э, интересная история, потому что есть и такие, и такие. Есть ребята, кто приехал аж с Никола Ленивца ко мне сюда, и работает у меня здесь с Никола Ленивца. Хотя они живут в Никола Ленивце, и постоянно туда ездят каждый выходные, условно они туда возвращаются. Uh, есть uh, это просто вакансии, которые были выложены, и непосредственно люди пришли по вакансии. А есть кто, кто-то вырос вместе с нами. Девчонки с администраторов, uh, стала заместителем генерального директора. Ну, то есть, очень сборная как бы история, разные истории, можно рассказывать о каждой, как кто сюда пришел и как кто кем стал. Mm-hmm.
1: Ну, мне кажется, это круто. Каждый из них вносит какую-то свою часть э, в общую эту историю. Я... У меня, мне кажется, было корпоратива три или четыре в Веретьево, и самое мое замечательное, это все пытаются там ловить кроликов, которые бегают по территории. Вот, мне кажется, в конце, если кто-либо поймал, то это просто все празднуют этот момент, что, главное, поймали кролика. Мне кажется, в целом животные составляют достаточно большую часть проекта. Их достаточно много. Это какое-то осознанное желание, чтобы животных было много? Или, ну, там, не знаю, ваша аудитория очень хотела животных, и вы поняли, что вот парк оленей ⁇ это то, что должно появиться. Как расширялось количество животных на территории, да, и почему именно эти?
0: Самое интересное, что осознанное животноводство началось буквально с 2023 года. До этого промежутка времени это просто была фановая история. Там Олени появились просто из-за того, что там захотелось. Они бы их завезли, они начали настолько себя хорошо себя чувствовать, что их стало много. Нам пришлось расширять эти вольеры, загоны для них, кролики... Появились также случайно, что а давайте выпустим на какое-то мероприятие, давайте выпустим кроликов, будет прикольно, что люди будут фотографироваться с ними. Но они так прижились на территории, что их никто больше отсюда не забирал, и вот они запланили там половину территории. Вот. И в этом формате в целости все же животноводство, которое у нас есть, и животные, там, олени, моралы, это была фановая история, потому что нам нравилось. Но не все приходит так хорошо, как стало много животных, а, заинтересовались и другие органы, а, правительстве, нашей администрации, вот что, как так, животные, все все, все, все неправильно, нужно получать лицензии, нужно их запирать в клетки, ну и так далее. И у нас были очень большие вопросы, что мы делаем дальше со всем этим. Вот. Пришлось получать лицензию зоопарка, официально делать зоопарк и все нормативы подгонять под это. В общем, есть с этим большая работа, но мы решили, что мы не продолжим историю с нашими животными чуть чуть может быть меньше как так то с людьми останется но при этом мы не уберем эту часть которая действительно тебе нравится людям
1: ты рассказывала о том что ну, как-то к тебе приехали ребята из никола ленивцы и вообще в целом часть команды да, живет и ездит хотелось узнать как ты сам и почему наверное ты оказался верево Почему сделал такой выбор? Мне кажется, ну, проектов много, скажем так. Да? Чем тебя привлек конкретно этот? Почему ты захотел заниматься именно его развитием?
0: Это очень, на самом деле, длинная история, потому что я сам из Карелии, и я перебрался в Москву в 2014 году без понимания вообще, что я буду делать. Мы ну, просто собрали вещи, переехали в Москву, думаю, что надо понять, сделать какой-то следующий шаг там, в жизни, чтобы куда-то стремиться и так далее. Вот. И я увидел объявление Никола Ленивиц. Устроился на работу чисто по вакансии, без каких-либо вот историй, знакомств и так далее. И это был 2014 год, мне кажется. На самом деле на небольшую должность просто заниматься развитием туризма как раз. Там был такой активный период, когда Никола Ленивиц активную позицию занимался, занимал, вот. и мы занимались таким небольшим проектом, это развитие туризма, планирование, как там будет там развиваться велосипедный маршрут еще какие-то такие, вещи маленькие. Но так случилось, что Николай Ленинцев в этот промежуток же и стал проблемой, у него стали большие проблемы с инвестором, и команда разошлась в этот промежуток, и, а нам-то, в принципе, некуда было ехать, потому что мы скорее приехали в Фашкалугу там жить, как бы строить какую-то жизнь, продукт, вот. Как ни странно, но ребята с никола Ленивца, Амир и Катя, они занимались детскими лагерями, рекомендовали нас верить, потому что у них здесь была хорошая подруга, которая занималась в то время маркетингом и управлением, вот, Даша Афанасьева, и вот она, они нам ее рекомендовали, нас рекомендовали, Даше, вот, и мы в целостности по рекомендации просто взяли и переехали с Никола Левница в Веретево. И то не сразу, потому что у нас были другие планы. И мы сказали, ребят, если вы нас дождетесь через месяц, то мы приедем, посмотрим, как бы что, что, что будет. Вот. Через месяц я вернулся в Россию, приехал в Веретево. И такой, блин, прикольно. Но Веретево было тогда, оно было своеобразным, очень своеобразным. И в 2015 год «Веретьево» не похоже на то, что оно сейчас есть, да. И я сказал, что, ребят, давайте так, я возьмусь вот за очень короткий блок. мне интересно, три месяца, за три месяца я выстрою этот блок, но я дальше не готов «Веретьево» как бы оставаться, мне не интересно. И вот так, наверное, с Николой Левницей перекочевал его, когда... 2014-2015 год. Но так как у меня остались там знакомые, да, как бы, вот, то ребята а обратились ко мне, что какие-то есть какие-нибудь классные проекты? Я говорю, да, приезжайте. И вот там семья одна переехала ко мне работать сюда и работает. Вот уже там, 4 года здесь, поэтому...
1: Ты упомянул, что посещаешь другие проекты. Было ли что-то такое, что ты где-то что-то подсмотрел перенял? и перенял? Вообще, как ты относишься к тому, чтобы перенимать какие-то классные идеи ну, в каких-то других проектах, местах, может быть, даже не из сферы гостеприимства и какого-то такого опыта?
0: Я очень много чего посещаю, да, как бы и в России, и за рубежом, и в целостности, наверное, делиться опытом — это хорошо, я считаю, что понять, какие есть проблемы, какие-то поделиться каком-то, как я там занимаюсь финансовой частью, да, еще что-то. Но, наверное, я Не люблю, когда копируют. Прямо вот делают какую-то копию продукта. Я против этой истории. И вереть его, на самом деле, тому очень яркий пример. Вереть его не скопированного. Нет ничего того, чтобы мы взяли откуда-то, перенесли и сделали такое уже. Вереть его уникально. Из-за этого, в целом, мне кажется, сюда и едут люди. Мы создаем уникальные продукты, которые нельзя найти где-то в других местах. Парк, он уникален в своем мире, да, то есть как бы э, наши авторские номера, они уникальные, наши срубы, которые мы делали, они все на друг друга не похожи, даже один домик не похож на другой домик, помимо того, что мы не копируем кого-то, мы даже у себя это стараемся не копировать, и вот у меня есть там пять э, палаток, они все, все разные, да, то есть как бы, но дальше я не буду их делать, дальше я придумываю что-то следующее, как бы этап, который мы хотим дальше развивать, вот. Я начал замечать, что увереть его начали копировать, скопировали наши палатки, наши домики. Мне это не нравится, потому что это как бы нечестно. То есть одно дело, когда бы ко мне обратились и сказали, «Никит, блин, посоветуй что-нибудь, мы хотим да, как бы что-то сделать». Я говорю, «Ребята, классно, давайте вот сделать вот эту штуку». Да, потому что идей у меня куча, и я могу дать какую-то другую там, э, идею, которую можно будет сделать, и она будет тоже классная. Но копировать прямо там чуть ли не название в название как бы, ну, не всегда это хорошо. Мне точно нравится.
1: Ну, знаешь, мне кажется, какие-то вещи в гостеприимстве, ну, там, не знаю, в какой-то момент я еще помню, что когда ты приезжал в гостиницу, там не было набора зубная щетка, ну, какие-то минимальные такие предметы. Сейчас уже это как бы является... Достаточно часто ты можешь встретить в номерах, ну, в большей степени, что есть какой-то минимальный гигиенический набор. И мне кажется, вот эта история про, ну, как кто-то же у кого-то подсмотрел, да, но при этом это создает некое общее впечатление. Вот, это про гостеприимство. То есть я про копирование каких-то, знаешь, бытовых удобных вещей. Мы даже друг друга в домах смотрим. Не знаю, как у тебя у друга понравилось, как сделана кухня, и ты делаешь себе тоже такое же расположение. Вот, я что-то более мирное в копировании. Но,
0: но это правильно, это, это нужно, ты знаешь, как бы я приехал тоже в отель и понимаю, что классно халаты, да? то есть я не, не думал, что мне халаты нужны, но они прикольные, думаешь, ну окей, давайте тапочки, ты смотришь все равно, ну, у меня, например, профессиональный взгляд, да. я приезжаю в любой отель, глэмпинг, миссу, что? я сразу смотрю, такой, производитель тапочек, какой? Ага, о, слушай, они классные, они более приятные на ощупь, да, такой, блин, я смотрю ценник, думаю, да, нормально, я смогу себе позволить такое же, да, то есть, как, да, такие моменты, они есть, но они создают действительность гостеприимства либо общий там, комфорт, да, чувство комфорта. Безусловно, такое нужно копировать, как ведет себя ресепшн. Да? То есть ты приезжаешь на ресепшн в первую очередь, и тебе хочется понять, как себя ведет администратор, что он тебе улыбается, либо скажет, что такое. Здрасте, до свидания. То есть, конечно, хочется раскопировать стандарты ресепшена у некоторых, да, то есть там, как подают кофе, в каком чайничке, как бы. Ну, то есть, это классно, когда люди какую-то такую историю копируют и делают. Я считаю, что это лучше для всех будет, потому что э, мы все путешествия, мы все хотим, кого-то классной атмосферой и комфорта. И поэтому вот в этом формате все верно.
1: Давай еще про одно классное путешествие твое вспомним. Ты восходил на Килиманджаро. Мне кажется, это история просто отдельного, но твоего нового опыта, который ты получил, восходя на гору. Как пришла вообще такая идея? Любишь ли ты это, такое твое увлечение, восхождение на гору? Или конкретно это было интересно?
0: Туризм, он у меня в крови с детства. Так как я жил в ну, там жил, можно сказать, уже да, в Карелии, то я, наверное, со времен студенческих занимался все время туризмом. В целостности, первая моя работа, наверное, была такая. Это инструктор по, по туризму. То есть, рафты, снегоходы, квадрики и так далее. То есть, и, соответственно, я на этом вырос. Я наверное, вырос на путешествиях, на походах, на сплавах. И это осталось со мной даже переехав в большой город, как бы это все осталось со мной. И я стараюсь постоянно куда-то выезжать от Непала, Аргентины, Танзании, Конго и так далее. И я постоянно путешествую э, в разные интересные и добро... иногда безумные места. Вот. Кельманджаро было, наверное, одно из таких интересных путешествий и восхождений, хотя Кельманджара считается самая легкая гора для восхождения. То есть, если брать коммерческого туриста, то это самый легкий вариант делать восхождение. Вот. Но для нас Кенеманджаро оказалось целое испытание. Мы попали в семидневный дневный или там 8-дневный дождь, ливень. И если в обычные дни, хотя мы переехали в сезон, ты идешь, и у тебя солнышко светит, и дальше чуть прохладнее, но ты идешь как бы не напрягаясь, у тебя нет какого-то проливного дождя, то у нас 7-7 дней лил дождь да так, что ты ложился в сырой спальник, сырую палатку, и когда ты утром просыпался, думаешь, все, это сегодня последний день, я снимаюсь, я ухожу, потому что ну, ботинки были сырые всегда, носки были сырые всегда, все было сырое всегда. И в какой-то я говорю, день ты уже думаешь, а тебе все выше, выше, и выше, там все холоднее холоднее, и холоднее, и в какой-то уже точке, когда тебе нужно ночную делать вот вылазку на гору, у нас не все пошли, потому что кто-то все-таки не смог. Кто-то сказал, мы больше не можем, мы остаемся вот на этой точке в базовом лагере. А ты берешь свой ботинок, который сырой, засовываешь туда ногу и думаешь, окей, идем дальше. И потихоньку начинает холодать, снег, минус. У тебя все это замерзает, сверху внутри жарко, сверху замерзает. Останавливаться нельзя, потому что как только ты становишься, тепло перестает вырабатываться, ты замерзающий внутри. И, в общем, это было такое прямо испытание-испытание. Но мне, мне наоборот, нравится. Для меня это какое-то вот переступить себя, сделать вот этот бросок, классно.
1: Что тебе дало восхождение, не знаю, что ты понял про себя, что ты понял про других людей?
0: Каждое путешествие для меня – это повод осознать мой путь. Вот буквально недавно... Я вернулся со Шри-Ланки, и на Шри-Ланке мы решили организовать свою компанию по управлению загородными комплексами, то есть одно путешествие, но ты меняешь весь свой путь. И мы сделали с партнером коллаборацию, создали свою управляющую компанию. И сейчас вот буквально мы обсуждаем с ним, как мы живем дальше, что мы хотим, и что впереди нас будет дальше. Для меня путешествия дают большой толчок для переосмысления моего пути. Что есть сейчас, что я хочу в перспективе. Поэтому я, наверное, без путешествий не могу. Оно разгружает меня, разгружает мои мысли и дает какие-то... Вешки и направления.
1: Я недавно поняла, что всякий раз, когда захожу в социальные сети, то увлекаюсь видео с животными и часто пересылаю их друзьям. Уже где-то после получаса пролистывания милейшего контента я начинаю забывать о всех печалях и невзгодах дня. И настроение улучшается. По просмотрам этих видео я понимаю, эта слабость есть не только у меня. Значит, эта история работает для всех. В команде таймпада есть традиция питомии пятницы, когда за пару часов до конца рабочей недели все обмениваются фотографиями любимых питомцев. К чему я все это? К тому, что зачастую у загородных поездок есть еще одна цель. Возможность пообщаться с животными. Погладить, покормить, сфотографироваться. Я вам гарантирую, это точно увлекательнее, чем смотреть. Почему животные вызывают такую реакцию? В чем их секрет успеха у людей? Кажется, мы проецируем человеческую модель поведения на животных. Таким образом, ассоциируем их с маленькими детьми. Думаю, вы замечали, как меняются поведение ваших друзей, когда у них появлялся любимый питомец. Думаю, также можно связать это с тем, что человек сейчас очень оторван от природы. И благодаря общению с животными или просмотру милых видео, мы это компенсируем. Ну и безусловно, много у кого в детстве были питомцы. И потому животные напоминают нам те годы и первых любимцев. Общение с животными в любом случае поднимает настроение. Это связано с тем, что у нас выделяется окситоцин при общении с ними. И можно усилить этот эффект. Например, в парке «Белый колодец» можно устроить себе французский поцелуй с альпаками. Нет, это выглядит не так, как вы себе подумали. Надо зажать во рту морковку, и альпака попытается ее у вас выкрасть. Да, тоже своим ртом. Если вы, как и я, сразу подумали про бактерии, то заверяю, это безопасно. У каждой альпаки в белом колодце есть свой лечащий врач, оптимально подобранная схема витаминов и ежедневный ветеринарный осмотр. Так что скорее альпака у вас спросит, как давно вы были на диспансеризации? Я встретилась с Сергеем Слобуновым, управляющим белого колодца, чтобы поговорить об особенностях устройства уникального парка на сложной территории, многозадачности и тайм-менеджменте, ведь у него три высших образования и шесть бизнесов одновременно. Я, на самом деле, знаю о том, что у вас далеко не один проект, а целых шесть, как мы поняли. Как так получилось? Они со временем набирались. Почему шесть? Будет ли семь? Вот. Можете немножко рассказать о том, как ваши все проекты с вами случились?
2: Сначала был там первый бизнес, потом у меня было два параллельных. Мне пришлось выбирать, какой оставить, какой развивать. выбрал, в общем-то, заниматься организацией мероприятий. Долго там, рос в этой сфере, там, условно, там, 10 лет у меня было такое классическое развитие из ничего. в лидера отрасли на региональном рынке. Там, у нас получилось построить самую крупную компанию в Черноземье, брали там, федеральные награды и так далее. Ну и, в общем-то, постепенно компания так немножко разрослась, что появился смысл выделять отдельные направления в отдельные компании. Сделали это один раз, потом второй, потом добавилось еще там другие направления, которые я стал заниматься. Ну и в итоге их получилось шесть. Вопрос, будет ли семь? Да, прямо сейчас работаем над этим. Пускаем еще один достаточно крупный проект. Прямо сейчас нахожусь, в общем-то, в этих задачах.
1: Как случаются, вот, ну, то есть я понимаю, что выход за пределы региона — это какая-то такая амбициозная новая задача, которая еще не было. А как в целом получались и там реализовывались идеи новых проектов? Как пришла идея привести альпак в Воронеж? Вообще не самое очевидное решение, как мне кажется. Не то, что они там вводятся в естественной среде.
2: На самом деле очевидно. И она пришла к нам в рамках именно там мозговых штурмов, когда мы реально пытались решить конкретную проблему. Соответственно, там, развивая нашу Комплекс белый колодец. В общем-то, мы понимаем, что у нас есть серьезная сезонная зависимость. Нам необходимо там иметь содержать классную команду для того, чтобы все было хорошо с точки зрения там сервиса, качества. И при этом сезонность это такой фактор, который ну, самый проблемный. Поэтому в общем-то мы накидывали, придумывали идеи, как нам стать круглогодичными, как нам уйти от этой зависимости. И как-то помелькнула такая мысль, дальше, в общем-то, она нам сразу показалась классной, клевой, и, в общем-то, мы ее развили и реализовали.
1: Но, как я слышу, все-таки это такой саб-проект, который появился в рамках проекта «Белый колодец». Как появился сам «Белый колодец», как вы выбирали место,
2: почему? «Белый колодец» — это вообще промышленный карьер в прошлом. Там все начиналось с автогонок, владельцы, ну, те люди, которые арендовали карьер, развивали автогонки, и как бы у нас там не было и фамини. Мы туда зашли на правах аренды, так как мы были, ну, компании Это в общем, мы уже тогда начали строить свои собственные площадки для мероприятий, потому что, ну, просто потому что их нету, вот не существует площадки для проведения мероприятий в регионах. Есть турбазы, базы отдыха, а вот чтобы сделать там, нормальный, там, не знаю, там, дебюты, фестиваль, и так далее, просто нет. Поэтому мы начали строить свои. С этой целью, в общем-то, нам выделили в комплексе там, под аренду такой кусок болота, участок с отсутствующим грунтом, по большому счету, то есть там была такая шлаковая выработка. Мы это все превратили в классную пляжную зону, там осушили болото, засыпали все белоснежным песком, построили все очень быстро, потому что начинался сезон, заканчивались деньги, и у нас не было никаких вариантов, кроме зайти в сезон. Соответственно, дальше, в общем-то, мы начали всю эту историю развивать и постепенно сам владелец предложил нам забрать, в общем-то, в управление весь комплекс и заниматься им. Вот, соответственно, когда мы забрали в управление весь комплекс, то у нас появился и Парк Park, и Глэйпинг, который, там согласны дипломам в лучшей стране. Мы построили там прикольную такую прогулочную тропу силы, также сейчас там продолжаем развитие и в мобильном направлении. Сейчас устроим вот, строим Хаский парк и есть еще куча проектов, которые мы хотим там реализовать.
1: Вы так любите альпак лично или почему именно альпаки все-таки? Ну, то есть хаски, мне кажется, как собаки, да, много кто их знает, но вот я, например, ни разу еще не видела альпак.
2: Именно поэтому вы задаете этот вопрос. Если бы вы их видели, приехали к нам и с ними пообщались, у вас никаких вопросов бы не осталось. Могу сказать, что там, последнее время, оно такое, конечно, неспокойное да? там, Два года мы жили в пандемии, при этом у нас есть там, федеральный закон О пострадавших бизнесах, вот, там семь направлений, у меня, короче, пять из семи я пятью занимаюсь Это ну, такой стрессовый как, период, но ты приходишь в парк, берешь морковку Они на тебя нападают все вокруг тебя, ты кормишь этой морковкой И прям можно идти фигачить дальше
1: Когда готовились к встрече, мы читали интервью, и вы рассказывали о том, что первые проекты делали с кем-то из друзей. Хотел спросить, как делать бизнес с другом, и насколько сложно просто, правильно, и стоит ли это делать, и проще ли делать бизнес одному или в команде с кем-то.
2: Слушайте, ну это зависит от вас, от ваших отношений, от того, как вообще вы коммуницируете. Мне кажется, что бизнес, ну это примерно как с браком, да, то есть ты выбираешь себе партнера в бизнесе, также выбираешь себе партнера в браке. Хорошо это или плохо, но это же зависит от вас. У кого-то это счастливый брак, у кого-то это сострадание, мучение, боль. Тут я бы не подводил бы все это под какой-то такой общий знаменатель. Типа вот так хорошо, вот так плохо. То есть это не про это. Насколько вы умеете общаться. В какой-то момент мы с партнером разошлись, ну потому что там стало очевидно, что у него один вектор устремлений, у меня другой вектор устремлений, и они диаметрально противоположные. Это же не означает, что кто-то из нас плохой, а кто-то хороший. Это означает, что просто у нас разные взгляды на жизнь. Мы хотим работать в разном темпе. Там ему нужно было более спокойный и ровный темп, а мне куда-то бежать, что-то завоевывать и так далее. Ну и вот, соответственно, разошлись и каждый стал работать дальше в своем темпе. По-моему, это ну, адекватно, нормально. Вообще от партнеров всегда хочется получать какие-то там, дополнительные компетенции. То есть классно, когда партнеры друг друга дополняют. Ну, один хороший в одной сфере, другой там разбирается в чем-то другом. Тогда это получает, ну, ты получаешь такую синергию, которая там, тебя усиливает. Какие-то, не знаю, там сложные периоды, возможно, легче переживать. Но при этом, там, когда мы разошлись с партнером, например, там, мой бизнес вырос в два раза только за тот год, когда мы разошлись, а в следующие еще в два раза. Ну, то есть мы начали быстрее расти. Я начал как раз там, тогда и новые проекты появились. При этом новые проекты, они, в общем-то, тоже появились, но ну, партнерские. То есть у меня в каждом бизнесе есть какие-то партнеры. У
1: меня в Таймпаде есть. Я считаю его тоже партнером, мой операционный директор, которым мы тоже разделили роли. И мне кажется, успешное сотрудничество складывается как раз вот здесь поддержу из того, что у вас есть разные компетенции, и вы друг друга усиливаете. То есть я знаю, какую, какие задачи закрываю я, и он не сомневается в моих компетенциях. У него есть свои классные компетенции, я на него, на него опираюсь в этих вещах, стопроцентно ему в этом месте доверяю. Ну, вот, как сказать, я, наверное, не пробовала никогда делать в одного что-то, и, мне кажется, мы здесь тоже с вами говорим о том, что как-то видим плюсы от того, чтобы запускать проекты вместе и развиваться. Интересно про то, что вот эти темпы роста и развития, Вообще, в целом, как сказать, я так понимаю, вам нравится, когда проекты быстро растут, кратный вот этот рост видеть. И это такая задача, то есть это изначальное целеполагание, чтобы бизнесы росли быстро, и вы их таким образом ищете. Или это скорее результат усилия, и вот удается, чтобы они развивались так быстро?
2: Ну, это скорее, наверное, как это, корпоративная культура, которую я стараюсь задавать сразу. То есть это же и вопрос ну, какой-то такой идеологии, которую сотрудникам, соответственно, знаете, там, команды когда они э, в таком вот, находятся все время там, в темпе ритме движения развития просто опять же там, ну, вот, там, мой первый бизнес там, это, да, это организация мероприятий то есть это же тебе необходимо все время быть э, актуальным э, современным разбираться в новых технологиях э, понимать что есть вообще нового технологичного классного в трендах э, в движениях для того чтобы это делать ты должен ну, все время развиваться а как раз этот вот темп развития, в котором ты живешь, вот его ну, нужно правильно задать. Соответственно, когда ты в вот этом все делаешь, и э, это нужно делать как это системно и везде. Ну, то есть, соответственно, и в бизнес-процессах также, и в развитии также, и тогда это все вот, ну, одинаково бежит. Мне даже на двери кабинета, там, когда у меня был кабинет, долго, долго была написана фраза из Алисы, Юса Кэрролла, что чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. Но, вот, в общем-то, этому принципу всегда стараемся исследовать.
1: Комплекс «Белый колодец», да, там, глэмпинг, животные. Что его объединяет, наверное, каких людей он привлекает, кто ваши клиенты, почему они выбирают отдых в таком формате?
2: Слушайте, ну это э, атмосфера, эмоции. Мы все это упаковываем, и получается, что у меня проекты разные. То есть э, там компания по организации мероприятий, там, видовой ресторан, банкетная площадка, троллей, загородный отель э, «Белый колодец». Но если так подумать, то это же все про одно и то же. То есть это про впечатления, которые мы упаковываем для гостей. И важно то, как мы их упаковываем, как мы их преподносим, как люди их потребляют. Соответственно, вот научились делать это хорошо, правильно, и поэтому получается, поэтому развивается, есть какой-то рост. Поэтому я думаю, что, и мы, да, мы пытаемся на самом деле даже все это объединить в некую такую общую экосистему. Там сейчас модно много говорить про туризм. Там, я тут в регионе считаюсь экспертом по туризму. А, собственно говоря, самое экспертность заключается просто в том, что я работаю с площадками, работаю с этими эмоциями, впечатлениями и ну, там, стараюсь это же, там, правильно транслировать, доносить до людей. И пока ты всю эту систему не выстроишь, потому что атмосфера, эмоции, впечатления точно такая тонкая материя, но при этом она не появляется сама из себя. Она как раз состоит из там, четких достаточно элементов, которые тебе нужно отстроить. И когда ты их отстроишь, то у тебя там все получается. Там, могу пример привести у нас... Как-то для ресторана я составил чек-лист по атмосфере, э, в нем был 21 пункт, э, и, соответственно, вот если ты прям все это по пунктам делаешь, то получается атмосфера в ресторане. Из каких пунктов, может, вы помните сейчас, и что из
1: этих 21 пункта входит-то туда?
2: Ну, там есть там, базовые вещи такие, как, там, не знаю, там, где, там частота пространства на пути, когда клиент до тебя идет, э, звук, свет, в зависимости от времени дня, разный световой режим. Что-то включается, что-то отключается, что-то там как-то разворачивается. Музыка, которая звучит, диалоги, которые звучат с гостями. То есть все это это работает достаточно четко.
1: Вы звучите как очень уверенный человек, который вообще никогда не делает ошибок. Так ли это? Все ли бизнесы так гладко развивались? Прям вот, или все-таки есть ошибки, и есть право на ошибку у предпринимателя в том числе?
2: Конечно, у меня были бизнес-направления, которые я сворачивал, закрывал были там неудачные проекты, были неудачные партнерства но это не означает, что что-то не так не знаю, в бизнесе да, там, или в партнерстве это означает, что просто там были там, приняты какие-то неверные решения, выбраны там, не знаю, там, неверные люди, либо они там не были там, правильно выбраны, либо они там не были там, доучены, либо там еще какие-то обстоятельства ну то есть вопрос всегда проходит там, там, текущая адаптация к ситуации к набору ресурсов, инструментов к набору исполнителей, которые у тебя есть и как ты всем этим оперируешь Конечно, ну, это всегда какие-то ошибки. А, опять же, ну, даже сама ошибка такой очень философский вопрос. Ну, то есть, там, принимая там какое-то решение, там, ты просто идешь по, тому, по, по какому-то пути. Ты же не знаешь, что будет, если ты пойдешь там, по другому пути. Да.
1: Но я хотел немножко вернуться к истории про туризм и про то, что говорят, что вы там обладаете экспертизой в туризме локальном. На самом деле, такое количество проектов в Воронеже – это классно. И я так понимаю, что посещение каких-то вот там Белого колодца либо Альбак-центра – это то, что заставляет людей приехать в регион. Прям такую такую сильную эмоцию вы можете им подарить. Это так было задумано или, скорее, так получилось, что такие классные впечатления приводят к себе людей, в том числе из других регионов?
2: Сначала это так получилось, а потом мы как будто сделали вид, что так задумано, и начали просто эту историю усиленно качать. Ну, то есть, например, э, там, ресторан, которым я управляю, 1586, э, там, 1586 он назван в честь, там, года основания Воронежа. Он, он видовой, там, реально, вот, э, от нас открываются достаточно хорошие виды на город, скорее всего, лучшие. Вот у меня за окном вы прям можете видеть, там, э, наше водоконнилище, а с другой стороны еще лучший вид. И э, мы рассказываем про город, у нас э, там специальные блюда, у нас там за одного десерта влетает ракета, потому что именно в Воронеже был сделан двигатель к ракете Восток, на которой Гагарин вышел в космосе. Мы всю эту историю рассказываем просто во время поедания десерта. Мы здесь построили троллей, и, наверное, это единственные троллей в Берьоднике, которые в центре города, ну там, кроме Москвы. Там, не знаю, Москве, там, вот. Ну, то есть мы эту историю достаточно системно развиваем.
1: Я, наверное, хотела еще спросить о том, как... Вы строите план для себя, то есть понятно, вот новые проекты, мы с этого начинали, развитие, новые проекты какие-то, в том числе на новых территориях, в новых регионах, но, наверное, где бы хотелось оказаться через какое-то время, как вы видите развитие и своего бизнеса, и, наверное, региона, раз уж мы про него так много сегодня говорим
2: слушайте, я как-то не загадываю какой-то такой вот там финальной точки, где хотелось бы оказаться. То есть всегда важно идти к результатам, но здесь как бы процесс тоже достаточно интересный. И опять же там в голове есть постоянно какой то обойба проектов, которые там хочется сделать. Ну, то есть там сейчас у меня получается там условно, там 6 рабочих, там сейчас один запускаем, при этом еще там проектов там 5-6 в голове там на этапе проработки они есть, и, соответственно, там, ну, мы их тоже на самом деле там как-то готовим. Соответственно, в какой-то момент они тоже выйдут в эфир. Сейчас мы там с Гордом, например, обсуждаем там еще один проект, который, условно говоря, был подготовлен полтора года назад, но тогда он показался как будто бы неактуальным, а вот теперь сейчас про него вспомнили и решили, что все-таки надо. Вот тоже готовим, прорабатываем, обсуждаем. Не могу сказать, что вот, не знаю, просто есть какая-то там точка... Есть определенные планы там в цифрах, которые я просто в качестве упражнения выполнил, что типа вот такая, к такой-то цифре хочется прийти там к такому-то году, ну и так просто чисто для, для спортивного интереса отслеживаю вектор этого движения. Он получается рваный, но движение есть, развитие есть и это нормально, несмотря на вот эти вот ковидные годы, СВО и вот эти все прекрасные вещи.
1: Надеюсь, благодаря нашим разговорам вы уже выбрали окошко в графике, когда сможете выбраться на природу. Пока я планирую свой сплав с друзьями этим летом, вы также можете придумать приключения и провести это событие через таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграм, «Спасите мои выходные». Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.